0: desmitifiquemos esto un poco, ¿no? Sí se puede perdonar una infidelidad. Es complicado, es doloroso, eh, requiere mucho tiempo y trabajo personal y trabajo en pareja, sí. O sea, no te voy a decir que es algo sencillo, no. ¿Y por qué? Porque... Yo te diría que. Hola, soy Gabriela Rodríguez de Castillejo, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y ya soy Cristian Mosquera Minaya, también psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y juntas vamos a presentar un podcast para nadie. Conversaremos sobre temas importantes sobre psicología, traeremos invitados, nos divertiremos, pero sobre todo aprenderemos a enfocar la psicología en el día a día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Psicología para Nadie. Mi nombre es Gabriela Rodríguez de Castillejo, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y me encuentro con Cris. Hola, ¿cómo están? Soy Cris Mosquera, psicóloga clínica y psicoterapeuta, también parte del equipo de Psicología para Nadie. Y juntos estamos muy emocionadas de poder presentarte este nuevo formato en el que nos comunicamos de manera distinta contigo. Y el día de hoy vamos a hablar en este podcast de un tema muy interesante y muy controversial, si quieren. Eh, vamos a hablar sobre la infidelidad, ¿no? Es un tema bastante interesante y eso es también doloroso vamos a hablar acerca de lo que es la infidelidad, el proceso que conlleva enterarte de una infidelidad y también cómo esto puede afectar a tu salud mental. Y sobre todo, juntas conversar un poquito de qué podemos hacer para pasar estas etapas de una manera sana. De una manera un poco más, eh, creo que atravesarnos. O sea, no hay ninguna fórmula para dejar de sentir dolor cuando nos enteramos que nos han traicionado porque eso no se puede, no hay ninguna fórmula secreta, pero vamos a, a ver, a tratar de ponerle nombre a todas estas etapas que atravesamos a lo largo de, de enterarnos, no de, de, de superar una, una relación amorosa. Y creo que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es Chris? Definir qué es la infidelidad. Por ejemplo, para ti, Gaby, ¿qué es la infidelidad? Mira, para mí la infidelidad, y creo que Creo que es algo que hemos trabajado, hemos conversado hace mucho tiempo y creo que la infidelidad es esta falta a los acuerdos explícitos que tiene la pareja. ¿Y por qué digo explícitos? Digo explícitos porque acá no estamos hablando de sentido común, ¿no? Como por ejemplo, ay mira, es obvio que no tiene que darle like a fotos de otras chicas, tiene que dejar de seguir a la ex, no es obvio, ¿cierto? Claro, hay que acordarnos que todos somos un mundo diferente y para mí lo que es el respeto no va a ser lo mismo que por ejemplo para lo que es Gaby. Y lo que yo siento que es una ruptura a mis límites no va a ser lo mismo que lo que es para mi pareja. Por eso es importante que siempre en la relación de pareja conversemos. ¿Qué es lo que permito? ¿Qué es lo que no permito? ¿Qué es para mí una falta de respeto? Y lo que no es. Pero por eso creo que es importante y era algo que conversábamos, Gaby, de normalizar en las primeras citas, conversar acerca de esto, de las cosas que permites o no permites lo que para ti es una falta de respeto o no. Exacto, ¿no? Y yo, eh, o sea, he visto en muchas redes sociales que cuando hay unas primeras citas y de pronto uno de, la, de las dos personas habla del ex, ya es una banderita roja. Y yo no estoy tan segura de que sea una banderita roja, ¿no? De, claro, de, claro. Hay formas, hay formas. Tampoco es que vamos a hablar todo el tiempo del ex, eso sí sería algo raro. Pero de pronto, si es que nosotros estamos... Eh, yo voy a estar contigo y te converso y hablo un poco sobre oye, sabes que con mi ex pasó esto, que no sé qué. Eso no tendría por qué ser una banderita roja porque además me está dando a conocer la perspectiva de esa persona que tiene sobre su anterior relación y además porque terminaron, que es importante saber cómo se comportó con él, con ella, es importante saber. Y creo que también es importante porque nos da señales de lo que podría pasar o incluso los pequeños traumas o inseguridades que pueda tener si es que tiene una relación conmigo, ¿no? Claro, te puede demostrar qué patrones va a tener contigo en una relación. Exactamente. Y también creo que lo conversamos, Javi, es importante eh, normalizar esto en las primeras citas o las primeras salidas, porque imagínate que estás con una persona saliendo, estableces una relación y ya en la relación te enteras que para él, por ejemplo, no es significativo seguir al eje, puede seguir hablando, pero para ti sí es importante. Exacto. Eso, si lo hubiera sabido en la primera cita, en la segunda cita, ya hubiera sido de repente un límite que sabías que por ahí no iba a ser sano con una relación, porque no era algo de lo que te podías adaptar, porque para ti sí era doloroso y sí era una falta de respeto. Exactamente, exactamente. Y creo que aquí también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando hablamos de acuerdos, no solamente hablamos de sentarnos ahí mismo a conversar, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero? Sé que suena un poco como estructurado, ¿no? Pero digamos que cuando pasas por varias relaciones eh, de pareja y además trabajas con personas que atraviesan muchas relaciones de pareja, es importante que hagan este trabajo como de introspección, ¿no? introspección implica como verme a mí mismo no, y ver, ti. exacto, conocernos y decir ya, ok, de esta relación anterior, ¿qué no quiero? De esta relación anterior, ¿qué sí me gustó? ¿No? Y no es una suerte de que estoy comparando, porque obviamente comparar, y si te digo que te estoy comparando con alguien, obviamente no es positivo, pero para elegir yo algo tengo que comparar, o sea, eso, eso es normal. Creo que quizás el aprendizaje, que aprendiste de tu anterior relación que de repente te gustaría que sea diferente y de los límites nada no que vas a poner acerca de lo que aprendiste de tu pasado? Exacto, ¿no? Y yo ahí seteo mis acuerdos, mi pareja o la persona que voy a conocer o que ya está conociendo y queremos formalizar va a hacer su trabajo también, nos vamos a juntar y juntos vamos a negociar nuestros acuerdos para saber qué sí puedo manejar, qué no puedo manejar, ¿Qué sí puedo permitir? ¿Qué no puedo permitir? Bueno, en esto puedo ceder, en esto definitivamente no. Pero eso trabaja en conjunto al final del día, ¿no? Claro, creo que ahí okay, entramos en la parte de negociar con tu pareja, tus negociables y tus no negociables. Exactamente, exactamente, Claro que los no negociables deben ser todo aquello que vaya contra tu integridad de ser humano, pero hay otros que podrías negociar, ¿no? Eso depende de cada persona. Pero entonces Exacto. podemos decir que la infidelidad al final termina siendo esta ruptura de acuerdos mutuos que tienes con tu pareja, pareja, explícitos acuerdos que has tenido con tu pareja y que al final se han roto, cerrado el compromiso, la confianza y también el respeto. Exacto, y acá es importante solamente para aclarar que los acuerdos en pareja no son siempre los mismos, ¿no? porque cada persona es distinta y cuando estamos en pareja se juntan dos mundos diferentes. ¿no? O también fue ir variando, variando a lo largo de es la cierto. relación. Es cierto, los acuerdos mutuos varían muchísimo a lo largo de la relación porque las relaciones pasan por etapas y se puede, creo que se puede hacer otro podcast incluso qué etapas atraviesa una relación pero la, la, las relaciones interpersonales de pareja atraviesan etapas y en cada etapa vamos a ver que este acuerdo del principio ya no me funciona más bien me funciona este no o esto o de que le des like o no le des like a una persona ya no me importa porque ya hay una confianza más fuerte entonces ya eso lo cierro por ejemplo ¿no? entonces también hay que ser flexibles ante la posibilidad de que se pueda cambiar o no un acuerdo, ¿no? Siempre y cuando no te incomode y, y al final es algo que hay que conversar con la pareja y llevar un acuerdo mutuo. Pero claro, como decía David, ninguna relación permanece estática. Todo siempre evoluciona y es importante que sepamos esto. De vez en cuando siempre vamos a tener que hacer otra vez un repaso de nuestros acuerdos, otra vez acerca eh, de los límites de lo que quiero o no quiero permitir para luego conversarlo con pareja. Porque cuando o sea, la comunicación es fundamental en una relación de pareja para que luego puedan llevar acuerdos mutuos y puedan tener sus límites claros y no, este... Tener ahí malos entendidos con, con respecto a lo que eso no es una infidelidad para la relación de pareja. Exacto. Y algo que quiero decir es que, claro, si ustedes me preguntan ya, ¿pero en cuánto tiempo tengo que volver a chequear mis acuerdos hoy? Bueno, es que no, no se puede saber exactamente, ¿no? Recuerda que cada relación es muy distinta y, y además te vas a enterar cuando los acuerdos que tenían ya no funcionen de nuevo y hayan de nuevo peleas constantes, ahí te vas a decir, ah, mira, de pronto tengo que revisar mis acuerdos con mi pareja. ¿no? Pero digamos que un tiempo establecido no, no lo sabemos Claro, ¿no? no existe, depende de cada persona, Exacto. de cada pareja Y cómo ellos van avanzando y evolucionando en su relación Exacto Y creo que ahora podemos ir a la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya estás en una relación, y está yendo todo bien, pero de pronto? Te enteras de una infidelidad te enteras de una infidelidad ¿Qué pasa, Chris? Creo que ahí empiezas a pasar tu proceso del duelo Pero primero hay que hablar, ¿no? ¿Qué es el proceso del duelo? Es un proceso emocional y psicológico en el que te vas enfrentando una pérdida eh, puede ser tanto una relación de pareja, un desengaño, una decepción, la pérdida de un trabajo, cualquier cosa que para ti genere una pérdida te va a hacer pasar por un proceso de duelo, y como dice el nombre, va a doler, porque al fin y al cabo es un proceso en el que tienes que llegar a una adaptación, a una aceptación de esta pérdida, sí, y... Creo que no solamente funciona con parejas, sino también como dijiste la pérdida de un trabajo o, por ejemplo, cuando terminas la universidad y ya no sabes qué hacer, ¿no? Oh, cuando empiezas un nuevo rol de madre, padre. Exacto, ¿no? Cuando uno es madre, deja de ser mujer y pasa a ser madre en primer lugar y eso también implica un duelo, lo mismo con el padre, ¿no? Entonces, y además, al final, el duelo sería un proceso de readaptación a una nueva realidad sin eso que ya no tengo, ¿no? Eso o esa persona ¿no? que ya no tengo. Entonces vamos con la primera fase del duelo, hay que tener en cuenta que eh, las fases que vamos a decir no son lineales, Gris no son lineales, son como eh, puedo volver, puedo volver a sentirme triste, puedo volver a negociar y eso no significa que... Eh, que hay un retroceso, sino que estamos atravesando Los procesos y como ya sabemos Los procesos no van así, sino van así Claro, ¿no? cualquier proceso duelo no va a ser Linear y depende de cada persona Porque declaramos nuevamente, cada persona es un mundo diferente uh -huh. Pero en este caso, para el podcast que tenemos Por ustedes, hemos llegado A, a tomar como ejemplo la teoría De Elizabeth Cobre-Rose Que ella menciona cinco etapas del duelo y nos vamos a guiar de eso más que nada para ejemplificarlo y que podamos tenerlo claro con respecto a ciertos términos para, para entendernos más que nada y saber más o menos qué puede conllevar una etapa de duelo para nosotros. Exacto. Y ahí tenemos eh, cinco etapas, cinco. que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Exactamente. Entonces, ahora creo que es importante que hablemos ya de la primera etapa, ¿cierto? Y estamos en la negación. En la negación, entonces, ¿qué pasa en la negación? Tenemos este primer contacto con la realidad en donde me entero que mi pareja me está haciendo infiel. Deja en shock. Sí, es como un shock, ¿no? Y ahí tú dices, vi el mensaje, no puede ser que esto esté pasando. Hay mensaje a una chica que dice, qué lindo fue lo de ayer, ¿no? Y, y ya, y empiezas como a no creer lo que está pasando. Eh, empiezas a estar hipervigilante, o sea, a estar atenta a todos los movimientos de tu pareja o atento a todos los movimientos de tu pareja. Y hay algo ahí que no, que no te, te hace sentir cómoda y ya se empieza a notar en la relación además, ¿no? Claro, creo que más que nada en esta etapa de la negación también implica algo muy importante, que cuando tú empiezas una relación empiezas confiando en tu pareja y entregando libremente esa confianza Bueno, sí debería ser, porque cuando a veces hay pensamientos irracionales, a veces es difícil pero usualmente en una relación uno entrega entregando su confianza porque es una persona que te ha demostrado que en la que puedes confiar según tus que, estándares. Claro, que, el, te has entregado también hasta cierta vulnerabilidad en una relación de pareja y el descubrir engaño es como que pierdes esa naca de su pedestal. Empieza esa decepción de esta persona que llegaste hasta cierto punto a querer admirar, amar, que te traicionó, te lastimó. Y ahí es cuando empieza esa negación de cómo es posible que esta persona que yo amo, que se supone que me ama, me ha podido hacer este daño. Y ahí es cuando también menciona Gaby esta parte que empieza en la fase FBI, ¿no? Me más lo creo. Los mejores agentes del FBI. Me lo creo, no me lo creo, tengo que investigar más, no es posible. Y revisas y revisas. Estás hiper alerta, como nos decía Gaby, de querer saber más y más y más para corroborar si en verdad esto es real o no. Quiero hacer una aclaración de lo que dijo Cris, que mencionaste algo bien importante, ¿no? Que de alguna manera uno se vuelve vulnerable cuando está en pareja. Y yo creo que es la única forma de estar en una pareja sana, ¿no? De tener una relación sana. Cuando yo no soy vulnerable ante mi pareja, la relación no hay, no hay una conexión de intimidad. Que cuando hablo de intimidad no solamente hablo de lo sexual, sino hablo de la intimidad emocional, ¿no? Y es la única forma, chicos, si de verdad, o sea, eh, ustedes piensan que estar en pareja, digamos que es tener una barrera eso no va a funcionar las parejas tenemos que ser completamente abiertos a todo nivel porque si estoy buscando conectarme bien con las personas a mi alrededor porque tengo barreras ¿no? Entonces, y si se activa ese pensamiento de, uy, no, no puedo abrirme porque me van a lastimar, de repente hay algo que sanar que no que he sanado aún. Extra. Y es importante que se sane para que puedan construir relaciones sanas, saludables. Y sobre todo que puedan evolucionar en el tiempo. Porque, ok, puedes tener una relación y no te abres, pero eso tiene un, un tope. Un tope. Llega, no puede ser que lleguen cinco años, que he tenido pacientes que de pareja que vienen cinco años y te parecen satisfactoriamente y dicen, no lo, o sea, no sé qué le duele, no me dice qué le molesta, y de pronto pasó esto. ¿Cómo? ¿Cómo han pasado cinco años y no se no han intimado emocionalmente, no han conectado de esa, man de esa manera? Y ahí es por el miedo, ¿no? A, que, como bien mencionó Cris, que creo que es importante que si ustedes lo están teniendo, que puedan, ¿sabes? Como trabajarlo, identificarlo primero y trabajarlo, ¿no? Y para eso la terapia es sumamente importante. De claro. Entonces, volviendo al tema, nos decíamos un poquito, lo siento. Estamos en la negación, ¿ok? Entonces, es esta primera fase en donde no podemos creer lo que está pasando. Y, a ver, esta fase no tiene días, eh, digamos, o, o, o horas, ¿no? O sea, simplemente sucede y puedes estar un día, dos días, tres días, pensando en que esto no está bien, esto no está pasando. Y de pronto pasamos a la siguiente etapa, Cris. ¿Cuál es? Que es la etapa de la ira. ¿Cuál es esta etapa? Es esta etapa donde se despierta todo el enojo y se trata de buscar los culpables. ¿Quién es el culpable? Y es ahí al buscar el culpable donde queremos desahogar toda la ira y todo el enojo que tenemos. Y acá queremos hacer una, una, una pregunta, una pregunta importante. ¿Quién es el culpable acá? ¿La persona que me engañó o el tercero en discordia? Pero antes de responder, pongan por favor en los comentarios qué piensan ustedes antes de escuchar nuestra respuesta, porque es importante primero saber qué es lo que piensan, ¿no? Y además base a eso también como conversar luego. Entonces, ¿quién es el culpable? Es el culpable, como dijo Chris, la persona... Que tiene la relación conmigo, el compromiso conmigo, o el culpable es la persona, el tercero en cuestión. Una pregunta difícil. Y no está mal que te enojas con el tercero, con la persona que te fue. Ah, no estamos hablando de enojo, porque el enojo va dirigido hacia muchas personas y hacia muchas partes. Estamos hablando de quién siento yo que es el culpable de lo que está pasando, ¿no? Y más que culpable sería responsable, ¿no? Sí, y eso es importante que lo aclaremos. Hay una gran diferencia entre buscar culpables y ver eh, las responsabilidades del caso Y en este caso El que nos debía el respeto El que tenía un compromiso con nosotros ¿Quién fue? Era nuestra pareja Exacto. Y la pareja es el que era responsable De seguir manteniendo esta, este respeto Y este compromiso Y esta confianza Que incluía el vínculo de pareja Exacto. Si estamos hablando, claro, esto de una relación monógama Y en cualquier relación Siempre tiene que haber acuerdos Sí, en cualquier relación Incluso en las relaciones poliamorosas Si es que algunas personas de aquí Que nos están escuchando Polimbre. Han venido Este pues definitivamente también hay acuerdos, ¿no? O incluso en las relaciones abiertas también hay acuerdos. Y eso me, me da a ti otra pregunta, y que es, ¿hay infidelidad emocional, sexual? Porque a veces uno cuenta la emocional y no la sexual, o uno cuenta la sexual y no la emocional. Yo creo, ¿sabes qué? Cris, es una pregunta muy interesante, la verdad. Y yo creo que, o sea, genuinamente interesante, yo creo que eso va a depender mucho de lo que a mí, de lo que yo considero como infidelidad dentro de mi, de mi de mi experiencia de vida y dentro de lo que yo he podido, como no sé, interpretar del mundo, ¿no? Volvemos a la primera cuestión de qué es infidelidad para ti. Exacto, entonces para muchas personas, y creo que generalmente es así, ¿ok? Porque hay muchos estudios que lo ven, pero ya obviamente estos estudios nunca se generalizan, pero usualmente suele ser que para la mujer es más, o sea, toma más en cuenta una infidelidad emocional que una sexual, y para el hombre toma más en cuenta una infidelidad sexual que una infidelidad emocional. Pero depende. Cuando depende. la de infidelidad ¿Sí? emocional, hablamos de esa conexión de puede haber? amor, te quiero, te extraño. Toda la conducta emocional y en parte la parte sexual, claro, de las relaciones sexuales. Claro. Y, o sea, por ejemplo, eh, un ejemplo súper claro, una infidelidad sexual puede ser, te vas con tus amigos un día, conoces a alguien y tienen un, un tipo, algún tipo de intimidad sexual, y luego vuelves a tu casa, pero nunca hubo una conexión emocional, ¿no? O sea, nunca te enamoraste de esa persona. Cuando hay una conexión emocional, ya hay un acercamiento un poco más como que, de crear memorias, de crear recuerdos, de que tengas no, 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 todo claro, exacto. Ahora viendo así si me preguntas, no sé, pasa? que depende de cada, persona, depende de cada pareja. Por eso es importante que primero antes de los dos sepa. parejas sepan lo que para ustedes es un infiel, porque puede ser los dos sexual y emocional, puede incluir todo y de repente dirán, pero es todo y sí es todo, pero tienen que conversarlo. Hay muchas parejas que ponen como gradientes, ¿eh? Incluso, sí. o sea, esto, mira. O de repente, no, es un like, solamente estábamos intercambiando fotos, pero que ahora hablando de un contexto quizás más actual, eh, con todas las redes sociales, ahora están las de demás, el, el sexting, las aplicaciones, las fotos, el comprar packs, etc. Y todo eso también es importante que uno sepa. Para mí eso es una, una fal falta de respeto, ¿no? Y de repente dices, sí, para mí eso una falta de respeto que mi pareja esté de repente comprando packs a otra chica. Ya, yeah, pero ahí también creo que hay algo importante, ¿no? ¿Hasta, cuán, hasta qué punto uno es libre de disfrutar su sexualidad, ¿no? Pero depende mucho si estás en una relación, es algo para conversar y llegar a un acuerdo. Sí. O sea, se dan cuenta que al final, todas las conclusiones son: hablo con tu pareja y dile lo que piensas y lo que. Y negocien, negocien. Sí, para de repente la otra persona dice: pero solamente un pack no significa nada para mí, pero para tu pareja sí. Conversen, conversen y tratan de, de llegar a un acuerdo en que las dos partes se sientan cómodos. Si estás en una relación de pareja, estás en una relación para compartir Exacto Estás en un equipo y al ser un equipo tienen que comunicarse las cosas Si no, estás individualmente Exacto, exacto Y para muchas personas que vuelven a una relación después de muchos años ser estar soltero o soltera Esto puede ser muy complicado, ¿no? Como volver a compartir cosas, volver a, ¿sabes? Como juntarnos y recordar ¿Verdad? Tengo que hablar con esta persona Es algo difícil Créete sobre todo también que la relación de pareja no implica que pierdas tu individualidad. No, 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 por supuesto que no. Pero es solamente saber que requiere una comunicación para que una relación de pareja pueda fluir. Ok, perfecto. Entonces, en un momento pasamos a la siguiente etapa, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente eh, etapa, me gustaría comentar antes que nada que la ira no es un problema, ¿no? La ira no es un problema porque la ira es... Una emoción. Y las emociones no son un problema, como ya deben haber visto, como ya deben haber leído. ¿Cuál es el problema, Chris, entonces, si la ira no es el problema? ¿Qué? Con ese enojo. ¿Qué haces tú con esa ira? Siempre acuérdate. Todas las emociones son normales. El, se sienten. No se pueden hacer nada. Pero tú con esa emoción la puedes regular de una manera sana o puedes sucumbir a tus impulsos, pero si luego te vas a arrepentir, quizás no es lo más sano. Y muchas veces en esta etapa de la ira empieza en la etapa también de la venganza. Como ya encontramos el culto, ya sé quién es. Ya. Así muchas veces, eh, me pasó muchas veces en terapia, quizás, Harry que lo podemos compartir ejemplos, que se rompo el play, rancho el carro, rompo la ropa. Eh, ganas ese impulso de querer vengarte la lastimar a la persona que también te lastimó. Entonces, si es que algunos de ustedes están pasando por una etapa como de infidelidad o están terminando una relación por algo y están justamente sintiendo este enojo, piensen... Si sí, lo que van a hacer les va a traer una satisfacción inmediata o va a ser una satisfacción a largo plazo. Porque si solamente va a tener una satisfacción inmediata y luego me voy a arrepentir de esto o me voy a sentir culpable porque además de esto yo actúe de esta forma, lo mejor sería quizá no hacerlo, ¿no? Ok, entonces ahora sí podemos pasar a la siguiente etapa que es la etapa de la negociación, Chris. ¿Y cómo funciona la etapa de la negociación? Es este, esta etapa intermedia entre la negación, entre el, pues, la ira que la acabamos de conversar y esta etapa de ya llegar a la aceptación. Es esta etapa donde mentalmente estás negociando la realidad que sabes que ya no tiene marcha atrás. Como que llevas un poquito sentando todo lo que realmente ocurrió. Si tu mente quiere negociar un poco esta realidad, eh, se hace muchas cuestiones como, y si hubiera pasado esto, y si yo hubiera hecho esto, y si pasa esto, y si hago esto... Se te da mucho con los easy y más sí. que voy nada cuando los hubiera, y más que nada en esta etapa ya empiezas un poquito a tomar una decisión sí si sí puedes o no puedes perdón exacto no y es un proceso como dijo Chris en el medio no porque son cinco y justo la negociación está en el medio como a ver avanzo y de qué manera avanzo avanzo por el camino derecho en donde sí perdón avanzo por el camino izquierdo en donde no perdón avanzo por el camino en medio en donde me tomo un tiempo de qué manera avanzo no y es este momento en el que ya empiezo a conectar un poquitito más con la realidad y empiezo a darme cuenta de que sí, pasó, me fueron infiel, de que me enojé y de que le dije lo que quería decirle. No, que todavía tengo fue y todavía quiero todavía decir cosas, que está bien, pero es una etapa donde ya empiezas a tomar una decisión. Sí, ¿y por qué empezamos a tomar una decisión? Eh, o al menos a pensar en lo que voy a hacer, no es tomar una decisión, porque recordemos que, y eso sí es algo que sí yo sugeriría a todas las personas que nos escuchan, cuando están en esta etapa, parece que ya acepté y voy a tomar una decisión. Pero no es la mejor etapa para tomar una decisión, porque acá no hemos tenido un aprendizaje completo de lo que ha pasado, ¿no? Estamos a mitad de camino. Entonces, si ustedes están atravesando por eso y dicen, ya, ok, lo voy a perdonar, piénsalo dos veces, ¿qué pasaría si no? ¿no? Y acá hay algo bien importante que yo, eh, que yo estuve leyendo, pues estoy leyendo un libro últimamente, y, y, y veo ahí, algo que dice que no compensen los malos hábitos con los buenos, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa cuando nosotros compensamos? Tratamos de negar una parte, ¿no? Y negamos una parte que es muy importante, que son las cosas que no me gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez me trajo flores, porque una vez me pidió perdón y me trajo mariachis, porque, no sé, cualquier cosa que pueda hacer algo para pedir perdón, ¿ok? Pero si me quedo con solamente lo bueno y no veo lo malo, me estoy enferrando a la idea que tengo de lo positivo de mi pareja. Y no me estoy aferrando a la realidad, y uno tiene que estar enamorada y perdonar desde la realidad, no desde lo yo creo que puede ser o lo que podemos ser al final del día, no, ¿no? Creo que también por ahí alguna ley de no te enamoras del potencial de la persona, sí, te no te enamoras de la realidad, o sea, del presente y las conductas del presente que está teniendo esta persona. Y creo que ahí también es importante, como tú lo mencionas, Javi, no idealizar. Hay que tener mucho cuidado y no idealizar. Si todo lo es positivo, si solamente te pones lo bonito, estás idealizando. Porque es imposible que algo sea perfecto. Porque la perfección existe. Y hay que saber que tengo que equilibrar siempre. Sí, hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas que me lastimaron. Y dentro de estas cosas que me lastimaron, ¿puedo aceptarlas? ¿Puedo adaptar? Y creo que nos conlleva esta pregunta importantísima que es. ¿Puedo perdonar o no puedo perdonar? ¿Y qué conlleva el perdón? Porque muchas veces me pasa que llegan a terapia pensando que perdonar es olvidar. ¿Cuándo, crifo voy a perdonar? ¿Cuándo ya voy a olvidar? ¿Cuándo no voy a pensar más en esto? Creo que ahí hay una idea muy transversa de lo que realmente es el perdón ante un infidelidad. Y creo que sería importante que ahora lo hagamos una... O sea, desmitifiquemos esto un poco, ¿no? Sí se puede perdonar una infidelidad. Es complicado, es doloroso... Eh, requiere mucho tiempo y trabajo personal y trabajo en pareja, sí, ¿no? O sea, no te voy a decir que es algo sencillo, no, pero sí. ¿Y por qué? Porque yo te diría que para perdonar una infidelidad el camino es el siguiente. Yo tomo mi tiempo para pensar qué hice, Cristo toma su tiempo para pensar qué hizo, ¿y qué pasa? Tenemos que integrar luego lo que ha pasado, esta, esta infidelidad o esta traición al final, a la relación. Lo integramos y es como una experiencia que nosotros tenemos y a partir de esa experiencia vamos hacia adelante. Ahora, este proceso que estamos viviendo, imagina, imagínense que Cris y yo somos pareja, este proceso que estamos viviendo, yo no lo recomiendo que sea como juntos, ¿no? Como en pareja, porque es muy complicado, porque hay muchas emociones que se juegan de por medio. Yo me acuerdo y voy a estar mal en todo el día. Y si, la persona, y si esta persona y si Cris no puede contener mi emoción en ese momento, se va a enojar también, ¿no? Entonces, sí es importante que cada uno tenga su espacio y pueda de alguna manera hacer introspección, como ya mencionamos al inicio del podcast, que significa si tienes la oportunidad de ir a terapia, anda a terapia para poder entender qué está pasando con tu mente, si pudieras ser capaz de perdonar, si puedes no ser capaz de perdonar, pero es importante que tú hagas tu propio trabajo personal, ¿no? Y lo mismo Chris tendría que hacer su propio trabajo personal, y luego nos juntamos a ver, oye, ¿qué pasó? Y hay que ser súper abiertos al momento de hablar de una infidelidad en pareja, ¿no? O sea, mira, y tratar de no buscar culpables. ¿no? Porque recordemos que si buscamos culpables estamos como echándole la culpa a Cris, es como que, ah, lo que pasa es que tú estás muy ocupada en tu trabajo y no me prestaste atención y yo necesitaba estar con alguien, ¿no? Imaginemos que yo soy la infiel y ella es la víctima ¿no? Entonces, entonces, y claro, y en ese momento, Cris, ¿qué va a hacer? Se va a molestar, o sea que eso no te da derecho a ser mi infiel y no sé qué, pero hay que tener una apertura para poder hablar de este tema, y si es muy complicado, hay que buscar un mediador, ¿no? En este caso, lo mejor es una terapia de pareja, pero cuando dice David, el perdón es un proceso difícil y quiero aclarar lo que eh, pasa muchas veces, que no confundamos perdonar con olvidar, porque olvidar no es perdonar. Que yo perdone una o sea, cierta o que quiera trabajar en perdonar mi fidelidad no implica que vaya a olvidar ni que el dolor vaya a desaparecer. Pues va a estar ahí, el recuerdo va a estar ahí, pero el perdonar implica darle otra nueva eh, significancia a lo que fue la infidelidad. Ya no algo contra mí, ya no algo contra la relación, ya no algo contra lastimarme, sino de repente verlo como un error. Y a partir de eso va a ser eh, un poquito más fácil trabajar en llegar a un perdón y volver a construir esa confianza en tu relación de pareja. Pero te cuando hay una ruptura de la confianza, se destruye por completo y ese hay que volver a trabajar. Exactamente. Quiero volver a la pregunta que hiciste, ¿no? Si es posible eh, perdonar o no una infidelidad. Ya hemos dicho que sí se puede perdonar. Lo ideal no es buscar culpables, Lo ideal es buscar responsables. ¿Y ¿Chris nos va a ayudar un poco con la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad? Claro, cuando hablamos de culpa eh, lleva una connotación. Es una palabrita muy chiquita, Cris, pero lleva una connotación de castigo. Cuando te imaginas la palabra culpa, a mí en lo personal me viene esta imagen de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y esto lleva una connotación de querer castigar a una persona o castigarte a ti misma. Sí, es cierto. En cambio, la palabra responsabilidad es algo más sano y es algo que se suele trabajar bastante en terapia porque en la vida no se trata de buscar culpables o de culparte a ti. La vida se trata de hacernos responsables de las acciones que tomamos y de lo que no dependía de ti, y de lo que no es tu responsabilidad también. Exacto. Y a partir de eso, aprender y cambiar tu presente y tu futuro. Exacto. Y acá que hay, que creo que hay que... Agregar una palabra bien importante, Cris, y es los límites, ¿no? Cuando nosotros decimos soy culpable, no hay un límite para enmendar la situación, ¿no? Y es como siempre me castigo, siempre, ah, no, tengo que aceptar esto, es que mi pareja me trata mal, sí, porque yo le fui infiel. Ya pasaron tres años, mi pareja me trata mal porque yo le fui infiel, mi pareja me trata mal, sí, lo que pasa es que debo dormir en el mueble porque yo le fui infiel. Y es como, ya, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto? Ya le pregunté qué puedo hacer por ti, y no solamente en el tema de infidelidad, en cualquier otro tipo de tema, ¿no? Ya pregunté qué puedo hacer para ayudarte a, a, a superar este momento, y no y, y aún así no sabes o aún así ya lo hice todo y aún así sigues molesta conmigo. Ya hay que poner límites. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de límites, hasta qué punto voy a seguir yo dando. Cuando hablamos de culpa, la culpa no tiene límites, ¿no? no en la sana también, porque no lleva está siempre ese, esa connotación esa carga, de, ¿no? de castigo, pero también importante porque a veces me pasa que llegan a terapia y es como que Cris eh, sí, ya pedí perdón, ya estoy eh, tra trabajando juntos a reconstruir la confianza, pero llevo una semana que me sigue preguntando sobre el tema, que me sigues preguntando, y es, ha pasado una semana. Esa es, es de muy pronto. Entonces, eso también es importante saberlo por un poquito para dejarlo en claro con lo que decía eh, Gaby. Sí, claro, va a llegar un punto en el que ya cuando has decidido perdonar una relación, tampoco es que tengas que pasar toda la vida dándote, dando pruebas de confianza y de arrepentimiento a tu pareja para que te pueda llegar a perdonar eh, la infidelidad. Claro que hay que poner un límite, pero también hay que tener paciencia y saber que no es un proceso fácil. Porque, Porque pues, te ha destruido la confianza y eso hay que volver a construirlo. Exacto, exacto. O sea, cuando Chris dice esto de, de la... de de volver a construir la confianza no es sencillo, ¿no? Y hay que tener mucha paciencia. Y justamente por eso es importante tener apertura. Porque, porque si yo no estoy preparado o preparada para escuchar quién fue la persona, la tercera, o por qué razón se fijó en esa persona, si yo no estoy preparada para, para escuchar qué fue lo que pasó, porque, a ver, van a, venir, van a venir preguntas a mi cabeza de qué hicieron, ¿no? O sea, ¿habrá compartido esto que también comparte conmigo? ¿Habrá hecho esto que también hace conmigo? Y si yo no estoy preparado para poder escuchar las respuestas, va a ser algo muy doloroso, ¿no? Entonces, acá hay algo que yo sí le digo a mis pacientes y es, esto que tú quieres saber, esta respuesta, ¿te va a ayudar en tu proceso de sanación o te va a ayudar o simplemente es el morbo que tú tienes, ¿no? Porque, o sea, hay que aclararlo, todas las personas tenemos como esa, este impulso de querer saber, pero quiero saber algo que me va a hacer daño o no. O no quiero saber algo que me va a hacer daño. Y eso es importante que yo lo mantenga y lo tenga claro. El dolor que a veces es necesario, que vas a tener que pasar sí o sí en un proceso de duelo. Y el, los dolores que a veces ya son innecesarios. Que ya es algo que al final, sin querer, terminamos provocándonos a nosotros mismos. Pero también quiero, quiero aclarar un punto, creo que es importante mencionar. Que muchas veces este proceso de perdonar a tu pareja no es fácil y no depende de nadie más que de ti. Exacto. Si tú te ves en la capacidad de poder trabajar o quieres trabajar ese perdón, es un camino, sí, si bien va a ser trabajoso, muy bonito, porque quieres trabajarlo y no depende que estés escuchando lo que van a decir otras personas o que va a pensar el resto de las personas y sí, perdono, yo ya le conté a mi mamá, mi familia ya sabe, no puedo, si es algo que... Tú quieres trabajar, bienvenido sea. Siempre y cuando tú lo quieras hacer. Exacto. Y acá por eso los invito a no juzgar las relaciones de las personas a tu alrededor. Porque no sabes el proceso por el que están pasando, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Que perdonen la infidelidad, que no sé qué. Depende de cada persona. Si la persona... Sí. No, depende es de Capaz, si lo quiere trabajar, bienvenido sea. Bienvenido. Pero siempre se recomienda, y Gavis, yo siempre recomiendo que vayan a terapia de pareja. Sí. Y de hecho, yo escuché una frase bien bonita que se les voy a compartir. Eh, algo que nunca se ha roto es... No sé cómo decirlo sin que suene tan, tan terrible, pero algo que nunca se ha roto no tiene tanto valor como algo que se rompió y que se volvió a construir. Porque, porque cuando algo se, se, se rajó y se rompió, pero tuve la valentía, la entereza de poder hacerme frente a esto y de volver a hacerlo, es, es un proceso distinto, porque hay otro tipo de conexión incluso, te diría. ¿no? Claro, no estoy diciendo que las personas que no quieran perdonar la infidelidad mal, no, no, por supuesto, si no quieres perdonar porque es tu límite y un límite que no quieres volver a, a atravesar, está perfecto pero las personas que sí quieren y que, y que tienen miedo, háganlo intenten atravesar este camino para saber si pueden o no pueden Salvar su relación. Digo salvar, no tiene, porque no tiene, no tiene claro, que... No, sanar no que se, se rompió en ese momento. Exactamente. Y creo que resumiendo antes un poquito la respuesta, ¿se puede perdonar una infidelidad? Sí se puede, depende de cada persona. Pero sí se puede. Y ese depende, va a depender si eres capaz de querer eh, trabajar este perdón, que implica ya no estar sacando constantemente la infidelidad, que implica ya no castigar, que implica no... No, no implica olvidar, porque no vamos a poder olvidar, vamos a... pero yeah. implica ya no sacarlo en cara, implica empezar desde cero prácticamente, que es, ok, veo esto como un error y empiezo tres, a construir eh, lo que se rompió en mi relación o lo que estaba no estaba tan tan fuerte para fortalecerlo y seguir adelante con mi relación. Y las personas que no quieren perdonar una infidelidad también, sí. completamente válido, porque de repente analizando dicen, no, Chris yo jamás podría dejar esto de lado, siempre me voy a acordar, ya es no que... puedo confiar. Y claro, si tú analizándote sabes que es un proceso que va a ser muy difícil, que no lo vas a poder hacer, es completamente válido que mantengas este límite y digas, no, no puedo perdonar y prefiero seguir este camino. Y está perfecto. Cualquiera de los caminos es completamente válido, va a depender solamente de ti que tomes esa decisión. Exacto. Y sería bueno también, sabes que, hacer un podcast sobre cómo enfrentar a las personas que juzgan... O el que dirán, que claro. que dirán, ¿no? O sea, creo que es importante hay que anotarlo. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente etapa y estamos en la etapa de la depresión. ¿Y por qué? Porque ya viene el camino de la negociación, el camino de la negociación. Empecé a conectarme con la realidad, ya más o menos estoy viendo por qué camino voy a ir. Y de pronto digo, duele, qué pena, qué pena esto que está pasando, ¿no? O sea, qué pena que, que mi relación de tanto tiempo tuvo que pasar por esto. Qué pena que estoy perdiendo a una persona que pensé que no tenía estas fallas qué pena de darme cuenta de todas las cosas malas que no, que no había visto antes, ¿no? Y empiezas a sentir el dolor, empieza a doler, empieza a ser complicado, y justamente por esto es que nosotros decimos que no esté la otra persona al costado, porque voy a depositar todo este enojo o toda esta pena en esa persona, y esta pena yo la tengo que manejar yo, ¿no? Eso es un proceso bien personal, ¿no crees? Claro, hay, hay parejas que en realidad decían llevar el proceso juntos y no tiene tampoco nada de malo. No, no tiene nada de malo. Pero es un dolor que al fin y al cabo tienes que sanar tú. No puedes dejar que la otra persona lo quiera sanar, ni nosotros querer cumplir el rol de salvador porque es imposible. Eh, pero como dice Gaby, sí si es un una etapa muy difícil donde se despierta mucho la tristeza, mm -hmm. el llanto, la culpa hacia... O sea, hacia nosotros mismos de preguntarme ¿Pero qué hice mal? ¿Por qué no soy valiosa? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Si yo le daba todo? ¿Por qué decidió esto? Entonces, lleva un sentimiento también de perder valor muchas veces Que es completamente irreal Pero en esa etapa de depresión que estamos muy vulnerables Se puede activar esta, estos pensamientos falsos Entonces, algo bien importante que quiero hablar sobre la depresión Y quiero decir Es que la depresión se manifiesta de muchas formas ¿No? Y puede ser una persona que lo usaba ser muy sociable Y de pronto ya no es sociable ¿No? Puede ser una persona que eh, se enoje con facilidad, esté muy, muy irritable y ante cualquier cosita explota, ¿no? O puede ser una persona que manifieste explícitamente y se le vea que está triste, ¿no? Ahora, quiero hacer el hincapié de que esta etapa de depresión no es clínicamente, eh, no es un diagnóstico clínico, ¿ok? Quiere decir que... Para que sea depresión tienen que cumplirse ciertos factores y dentro de esa etapa de duelo, la depresión no cumple con esos factores. Es simplemente esa etapa de tristeza extrema que estamos teniendo por algo que estamos perdiendo. Es situacional, va a pasar. Es contextual, exacto. ¿Sí? Eh, claro está que si no se maneja bien un proceso de duelo, sí puede llegar a despertar una depresión, sí. pero hay que evaluarlo ya con un especialista en la salud mental. Si ustedes ven que esto ya persiste, Chris voy un mes y no puedo dejar de llorar, no estoy comiendo, tengo insomnio, eh, he perdido las fuerzas, no tengo ganas de hacer nada, claro, posiblemente por ahí están habiendo señales que te dicen, oye, es mejor que vayas con un profesional para ver qué puede estar pasando, porque o está alargando mucho tiempo el dolor. O todo lo contrario, ¿no? Pueden haber personas que te dicen, siento que estoy en automático, estoy trabajando todos los días, estoy haciendo ejercicio, estoy, pero siento que algo me falta. Allá, lo que estás haciendo es distraer tu dolor en base a ser completamente funcional y productivo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para afrontarlo. Y algo que yo les digo siempre a mis pacientes es, está bien que vengas y me cuentes esto, porque el cuerpo es muy sabio y sabe en qué momento uno está preparado para afrontar lo que va a sentir. Y si tú en este momento estás diciendo, me siento muy triste, recuerda que puedes afrontarlo. O sea, puedes afrontar eso. Tu cuerpo lo sabe y tú lo sabes. Porque si no, no te lo pondrían de frente. Así que podemos atravesar eso. Eso es bien importante, ¿no? Eh, algo que también es importante y una de las, de, de, de las emociones que, atrave, que atravesamos al momento de estar en esta etapa de depresión es el miedo y la incertidumbre, ¿no? El miedo a no saber qué va a pasar luego, ¿no? De pronto me imagino y fantaseo con próximas relaciones y no funcionan, no salen bien y, y me duele y, 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 y no sé cómo atravesarlo porque a la larga ¿Qué pasa si me vuelvo muy celosa? ¿Qué pasa si me vuelvo, entre comillas, lo que es tóxico, tóxica, no? Claro, como estábamos conversando, es una etapa donde hay una gran posibilidad que se despierten pensamientos irracionales, pensamientos falsos y negativos, que son estos pensamientos que no solamente puede llevar a atacarte a ti y tu dolor como persona, sino también en ver escenarios muy catastróficos de repente te dicen nunca vas a encontrar a nadie siempre va a pasar esto, no puedes volver a confiar y hay que tener mucho cuidado y tomar con pisa estos pensamientos porque muchas veces, por no decirte todo son falsos, son mentiras solamente que al estar en un proceso muy vulnerable estás con, con toda esta predisposición a veces sin querer de que vengan muchos pensamientos negativos Y a veces empieza ahí la rumiación Le das vuelta y vuelta y vuelta Esta rumiación es darle vuelta y vuelta y vuelta A los pensamientos negativos Se convierten en obsesivos al final Entonces sí. lo importante es que No solo te centres en lo malo Así como dijimos en algún momento del podcast No todo es malo de esa persona Y eso yo lo veo en muchas etapas de mis pacientes No todo es bueno, tampoco, ¿no? Es imposible, es, es imposible Pero, es, o sea, mis pacientes dicen Me he dado cuenta de que también mi expareja tuvo cosas positivas, que también fue una persona con la que compartí risas, que también fue una persona con la que compartí momentos, con la que cumplí objetivos, cumplí metas, ¿no? Entonces hay que tratar, y eso es un proceso complicado, porque estamos viendo a una persona por todo lo malo y luego volteamos y vemos a una persona por todo lo bueno. Entonces hay que tratar de integrar estas dos esferas que tenemos todos los seres humanos en uno solo, y tratar de entender que yo estoy con el, con el completo. No estoy con solo lo malo y no sé con solo lo bueno, sino con el completo, ¿no? Y es un proceso de integración que se logra al final en una terapia de pareja, que es doloroso, pero que se logra aceptar al final, que es el camino último, ¿no? Claro. Y creo que también es importante mencionar esta etapa de depresión, que ¿por qué se despierta esta etapa? Que es más que nada por el hecho que es la etapa donde te das cuenta de los posibles cambios que van a haber en tu vida. Se pierden ciertas metas de pareja, se pierden ciertos sueños. Si al final no decidimos perdonar, va a haber todo un cambio ahí de lo que habíamos planificado con nuestra pareja. Y ahí es cuando se despierta esta etapa también de la depresión. Sí, tienes razón. Se, se, se cierran muchas puertas, ¿no? Ya las metas ya... Y se abren otras. Eso quería decir. Y se abren otras, ¿no? Se abren otras. No, no hay que tener... O sea, yo sé que cuando estamos atravesando, sé porque todos hemos pasado por un proceso de ruptura, de una relación amorosa, todos... Eh, cuando estamos dentro de ese proceso en donde estamos inmersos en tanta tristeza, no vemos lo que está a nuestro alrededor. Y acá yo creo que es importante mencionar las personas que están a nuestro costado y que son nuestros salvavidas, ¿no? Nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, nuestra familia, ¿no? Las personas que se preocupan por nosotros y nos lanzan ahí, oye, ¿vamos hoy día a comer algo? Oye, ¿vamos a salir? Oye, ¿qué te parece si hoy día nos tomamos algo? ¿No? Esas personas que, por más que nosotros hablemos 50 veces del mismo tema, nos escuchas a no, todo el pero... del mundo y están ahí para nosotros, hay que contar con ellos. Y ojo, no pensar que estás incomodando, que eres un incordia. No, tenías que preguntar. Sí, es por algo es tu red de apoyo y de repente también es una etapa cuándo de los pensamientos negativos mentirosos. O en de esos pensamientos falsos que te dicen, no, estás solo, no hay nadie. ¿Cómo lo sabes? si sí, hay un montón de personas que te aman, pero es una etapa en la que estás nublado de dolor. Sí, que no hay. Pero hay que excavar un poquito. Y algo que yo le digo a mis pacientes que trabajan es: me dicen, Gaby, ¿pero qué hago cuando ya no estoy contigo en terapia y luego vienen de nuevo? No les tengas miedo. Deja que vengan, deja que vengan y diles, a ver, lánzame un pensamiento. Ya, agarras ese pensamiento y, y, y me siento solo. Ok, estoy solo. ¿Con quién estoy a mi alrededor? Estoy con Cris. Cris es una persona a la que puedo confiar. Sí, es una persona a la que puedo llamar. Sí. Entonces, ¿estoy solo? No, no estoy solo. Y empiezas a cuestionar este pensamiento que venga. Si tú lo evitas, si tú no lo afrontas, lo que no se afronta no se resuelve, decía Carl Jung. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que los pensamientos y cualquier cosa en la vida, si es que no lo cojo con las dos manos y lo analizo, van a seguir viniendo. Porque vienen y viene porque no hay una barrera pero cuando yo agarro uno ya me vuelvo una experta me vuelvo un experto en empezar a decir venga vengo empezando porque aquí conversamos no que la el miedo claro el punto es perderle el miedo a tu mente y poder hablar con ella y transformarlo en algo sano para ti que es lo ideal y creo que después de hablar todo ese proceso de depresión pasamos al último punto que es el que todos queremos llegar así de rápido y es el proceso de la aceptación es este proceso donde ya finalmente hay una sanación y no en el sentido de, ya no me va a doler, ya no tengo que sentir nada. No, es un proceso en el que se le da una nueva interpretación al dolor que estás pasando. Por ejemplo, en este caso, la infidelidad, que llega a ser más sana para ti. Y te damos un nuevo significado a la infidelidad, ¿no? Bueno. Lo resignificamos a través de diferentes experiencias que vamos a ir atravesando con mi pareja El proceso de sanación, no hay que verlo como este proceso, ay, tengo que hacer que nada pasó, ya nada me duele. No, es imposible, porque nuevamente acordémonos, olvidar llega a ser hasta cierto punto, imposible, el cerebro solito se va olvidando de ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí que yo diga ay, mañana me voy a olvidar de esto y nunca más me va a doler, es imposible. Es imposible, ya lo estás pensando cuando dices que ya lo vas a olvidar. Ya lo tienes presente. Ya lo tienes presente. Entonces es imposible olvidar algo y no solamente, claro, como Chris decía no es como hacer como si nada pasó, sino aceptar en todo el sentido de la palabra, ¿no? Asimilar, integrar, entender, comprender lo que pasó, para aceptar que yo tengo fallas, mi pareja tiene fallas, pero a pesar de estas fallas, soy con el completo con uh -huh. el total, ¿no? Y me enamoré de ese total y me sigo enamorando porque al final el amor es una decisión que es uno de los podcasts que viene, así que no se lo pueden perder, este, porque al final el amor es una decisión, ¿no? Que se toma desde la perspectiva de que tiene en el mundo cada persona. Y también es este proceso, eh, complementando lo que dices, Gaby, uh -huh. que ya también empiezas a poner estos límites de lo que quieres y no quieres. Le das todo un significado, Te claro. Te fijaste. claro, y le das todo un significado nuevo entonces a lo que va a ser la infidelidad, de ya no es algo contra ti, ni que te quita valor, ni que es tu culpa, le, le das un no significado dependiendo si decides o no decides perdonar, y dependiendo también de, de cómo tú lo vas a ver, eso ya es un proceso individual, y te vas poniendo los límites acerca de lo que quieres y no quieres permitir. Perfecto, entonces solamente para terminar esta parte, aclaremos que el duelo no es lineal, y que que yo fase de pronto de la negociación a la ira también es válido. ¿sí? Ahora vamos a la siguiente parte, que es cómo afecta la infidelidad a nuestra salud mental, y eso en un ratito se lo comentamos. Ok, entonces nos quedamos en cómo afecta la infidelidad a nuestra salud mental y creo que todos hemos pasado por esto y sabemos que la infidelidad afecta a nuestra autoestima en primer momento, ¿no? Y a la percepción que tenemos de nosotros mismos y por ende nuestra seguridad, ¿no? A lo que creemos ahora que somos, ¿no? Porque como tú decías, cuando estamos en una etapa de duelo nos creemos un poco los pensamientos que, pues, muchas veces son sesgos cognitivos también y que no siempre nos dicen la verdad, ¿cierto? Claro, esos ejes negativos serían estos pensamientos negativos, estos pensamientos falsos y irracionales que muchas veces sin darnos cuenta los tomamos como ciertos. Y cuando pasamos un proceso de duelo por infidelidad, muchas veces está cargado con pensamientos contra nuestro valor. Exacto. Porque todo este proceso, si se han dado cuenta, es todo un proceso de perdón, de auto-perdón, de reconfigurar lo que es la infidelidad para nosotros. Y es un proceso en el que la autoestima muchas veces se ha afectado si no tenemos un proceso sano para nosotros. Porque se mezclan muchas emociones, ¿no? Y nos abruma. Y creo que empezamos a cuestionar nuestro valor como persona a partir de que la persona del frente no nos eligió a nosotros, ¿no? Y hacemos que la, el, digamos, la respuesta que pueda tener esa persona que ya respondió en el hecho que es no me eligió a mí, afecta demasiado a lo que yo pienso de mí misma. No, eh, no es una cuestión de que me eligió, no me eligió. ¿Verdad? Pero eso también parte del proceso del duelo Es saber sanar eh, Este concepto que a veces tenemos de Y que termina siendo contra nosotros Para verlo como, bueno, la persona se equivocó Es un libro, es Adrío, no tiene que ver conmigo No tendría por qué afectar mi concepto de lo que soy como persona Como hombre, como mujer ni mi valor como ser humano. Exacto, sin embargo, muchas veces sucede. Sí. Y ¿no? tienes un proceso sano, te afecta tu manera de verte, tanto interna como externamente, y por eso a veces yo recalco la importancia de siempre acudir a terapia cuando tú notas que tu mente ya te está jugando no, en la manera pasada, al punto que te está dañando a ti mismo. Sí, y de pronto también pasamos a otra etapa en donde hacemos que la culpa es ¿por qué no lo vi? ¿Cómo? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué lo permití? Debí haberme ido antes, ¿no? Eh, o de pronto, ¿cómo es posible que no lo supiera? Me dio tantas señales, Cris, y no lo vi. Y es como, tranquila, ¿no? O tranquilo, no lo sabías en ese momento, ¿no? Y creo que acá es importante aprender a perdonarnos por la decisión que tomamos en ese momento, porque no sabíamos que podíamos tomar otra decisión. Ahora lo sabemos, porque ya pasó. Y ya sabemos qué, cuál fue el resultado de esa decisión. Pero si no lo supieras, probablemente no hubiese sabido cómo resultaba eso. Y te hubieses hecho la misma pregunta solamente que al revés, por la otra decisión. Entonces lo sabes por qué pasó. Y sobre todo porque acordémonos que eh, cuando hay una infidelidad no es nuestra responsabilidad. Porque la pareja o la persona que cometió la infidelidad tomó esta decisión en su libre albedrío Y al tomarlo en su libre albedrío su responsabilidad cae, cae en él o en esta persona que tomó esta decisión de engañarnos. Por lo tanto, hay que trabajar esta parte del auto, perdón, con nosotros mismos de saber Asumir que hay cosas que me corresponden, que puedo cambiar para mi presente y mi futuro, y hay, y hay cosas sí. que no. Y una de esas que no te corresponde y no es tu responsabilidad es la infidelidad, porque no dependía de ti. Sí. Y, y muchas veces, ¿sabes, Chris? Yo lo que veo en terapia es que a veces no se nota mucho, ¿no? Dicen, yo soy racionalmente, que yo sé racionalmente que no soy culpable. O sea, yo sé que no es mi culpa, ¿no? Pero no sé por qué me cuesta. Y cuando seguimos hablando, indagando, dan señales de que creen que sí son culpables. Entonces, y ahí yo puedo entender. Y ahí yo puedo entender que es bien importante que lleguemos al punto en que cuando lo entiendo racionalmente, no lo estoy asimilando emocionalmente. Es un es, proceso. Es un proceso, son dos cosas diferentes. Podemos saber que ser infiel está mal y en el momento somos infieles, ¿no? Podemos saber que expresar lo que digo está bien, pero en el momento me da roche. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso es bien importante y algo que también sucede es que nos afecta la forma en la que actuamos en las siguientes relaciones. ¿no? porque somos hipervigilantes estamos como en este proceso de ah, se demoró en contestarme tres minutos ¿qué están haciendo? ¿no? cuando me dijo que iba a estar en su casa, cuando me dijo que ya no estaba trabajando ¿no? o se demoró en llegar media hora más a verme ¿a quién habría ido a dejar? ¿con quién estará? ¿no? y empieza como estos celos que un poco son el resultado si es que no se ha trabajado bien de eh, haber tenido, haber pasado por una infidelidad en tu, en tu relación anterior claro, como mencioné había esta hipervigilancia que estar súper atento a todas las conductas es porque se ha generado esta generalización de que espero que todas las personas ahora vayan a actuar de esta manera. Uh -huh. Que no llegue a ser sano, porque no todas las personas son iguales. Y es importante, como decía Gaby, tener tu proceso sano para que puedas verlo como un hecho aislado que ocurrió en esta relación de pareja. Que ya tienes en claro tus límites, ya sí. tienes en claro lo que no quieres volver a permitir, que tienes en claro tus banderas rojas para que tu próxima relación ya. sea diferente y sea sana. Y un camino nuevo y un camino diferente. O si es que decides retomar la relación y perdonar también que sea diferente, que siempre se recomienda si tú vas a volver a una relación que sea una relación con cambios. Porque si vas a volver a la relación que sigue siendo igual, es la misma historia, es el mismo camino y ya viviste el, el final, ¿para qué volverlo a vivir? Incluso cuando decimos esto de, de empezar de cero, si empezamos de cero sin ningún cambio, es que en verdad, Chris, creo que no se puede empezar de cero, porque ya hay una historia, ¿no? Y cuando empezamos es desde lo que pasó a volver a intentar de manera diferente, con otro enfoque. Y lo último que nos falta mencionar sobre de qué manera afecta la infidelidad a nuestra salud mental es la ansiedad, ¿cierto, Chris? ¿Cómo afecta o cómo es que se desencadena en ansiedad? Estas rumiaciones constantes acerca de lo ocurrido, acerca también de los pensamientos donde te quitas valor, acerca de por qué ocurrió esto, todas estas preguntas que puedes empezar a, a, a decirte o todos esos pensamientos negativos pueden ocasionar una ansiedad que pueden ocasionar también estos síntomas físicos, la aceleración en el corazón, la presión en el pecho, la dificultad para respirar, entre otros. duración ¿no? E y además también síntomas estomacales, ¿no? Muchas personas dicen que asomatizan de manera estomacal, y unos es broma, parece un meme, pero es verdad. Sí, como una gastritis, como que tienes un nudo en tu pancita, o pone tener a náuseas. Y cuando te a pensar mucho en el evento, estas náuseas, estos mareos todo esto es parte también de, parte. de la ansiedad. Que también... Eh, puede llegar a desencadenar en una depresión si no llegas bien en tu proceso de duelo exacto, porque se desencadenan muchos, muchos pensamientos en donde, o sea encima de que me fueron infiel, me da ansiedad y no puedo ser una persona normal y me deprime ¿no? entonces sí es importante que atraves, atravesamos este proceso de duelo de la mejor manera, entonces creo que ya habiendo dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hacer un, el cierre ya del podcast, ya muchas gracias a todos los que se han quedado hasta este momento al escucharnos y empezamos con el cierre. Entonces, eh, creo que lo primero que hay que dejar en claro es eh, la infidelidad, es la falta a los acuerdos previos y acuerdos explícitos que hay en una pareja. Es este rompimiento de la confianza que tenías con tu pareja en base a estos acuerdos que ustedes habían llegado, bien conversado antes. La, el rompimiento de esta confianza y el respeto también que se tenían. Perfecto. Luego viene los ciclos, eh, perdón, las etapas del duelo, que es importante saber que no es lineal, no tiene que tener eh, sí o sí de la primera fase, la segunda, la segunda, la tercera, puede ser variado y va a depender bastante de la persona, y no porque yo esté de repente en la fase de negociación y luego vuelvo a la ira, es que estoy retrocediendo, no, quiere ser simplemente que estás teniendo tu proceso de duelo normal y que no necesariamente va a ser lineal, todo va a depender de ti como tú lo proceses. Y claro, esto es bien importante, recalcar que no es un retroceso, que ¿okay? Nunca va a ser un retroceso porque los procesos nunca son así. Si no son así, regreso, vuelvo, es, las recaídas son parte del proceso. Y parte de también decir que cuando tengan un bajón emocional, no se asusten. Los bajones emocionales son para que tú observes que todavía te falta sanar, <risa> con qué tienes que conectar para darte cuenta que aún tenemos que sanar, que aún tenemos que aprender para poder salir adelante y más adelante, si es que te vuelves a cruzar con un bache, ya no nos caigamos, sino que saltemos a través de eso. Exacto. Nos da señales de lo que nos falta ver. Esos son los bafones emocionales. Bueno, y habiendo dicho esto, creo que es importante eh, recalcar que estamos muy emocionadas por este nuevo formato. Siento que... Mm, o sea, me siento mucho más cercanas a las personas cuando les hablo de frente y no se pierdan nuestro siguiente capítulo del podcast o nuestro siguiente episodio. Va a ser muy interesante. No les vamos a decir todavía cuál es, ¿cierto, Cristian? Pero... Eh, Sí va a estar bien interesante, así que no se lo pierdan. Y si tienen alguna pregunta o hay un tema en particular que les gustaría tocar con nosotros en este podcast, acuérdense que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, y pueden ahí dejarnos sus preguntas o, o algún tema en específico que les gustaría escuchar en un siguiente capítulo del podcast. Y también acuérdense que si en algún momento ustedes están pasando un proceso difícil con respecto a una ruptura, o una infidelidad, Acuérdense que siempre pueden acudir a terapia psicológica para poder darles ese soporte y tener un proceso sano para ustedes. Sí, recuerden que no están solos y nosotros estamos aquí para poder ayudar. Así que ya nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Este fue un episodio más del Podcast para Nadie. No te pierdas los siguientes episodios que estarán cargados de aprendizajes, experiencias y mucha psicología. Los esperamos.